0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original-Podcast mit News-Anker Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Die Woche ist rum. Eine Woche, die Dresden vermutlich die Nachricht des Jahres gebracht hat. Da hieß es am Dienstag nämlich wieder einmal: Chip Chip, Hurra! Nach rund zweijährigen Verhandlungen war es vollbracht. Auch der größte Halbleiterkonzern der Welt, TSMC aus Taiwan, baut ein Werk in der Stadt, in der bereits Infineon, Global Foundries und Bosch zu Hause sind. Silicon Saxonia wächst weiter. 2000 neue Arbeitsplätze entstehen allein in dem künftigen Werk. Und im Umfeld dürften es noch deutlich mehr werden. Andreas Wuczynski von der Handwerkskammer Dresden. Es wird zu steigenden Einkommen bei den Menschen führen. Damit partizipiert auch das Handwerk nicht nur davon, dass direkter Auftragnehmer an den Standorten wird, sondern auch davon, dass Menschen mit gutem Einkommen zum Bäcker, zum Fleischer gehen und einfach Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 10 Milliarden Euro soll das neue Werk kosten. Eine Summe, die TSMC nicht allein aufbringt. Der Bund will die Hälfte des Geldes als Förderung beisteuern. Und auch drei weitere Konzerne beteiligen sich an dem Projekt. Bosch, Infineon und NXP. Sie alle haben bereits Standorte in Dresden und neben der Politik haben auch sie bei den Konzernchefs in Taiwan dafür geworben, das neue Werk in Dresden zu bauen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Die großen Mikroelektronikunternehmen haben gesagt, wenn, dann gehen sie nach Dresden. In Dresden ist der Ort, wo die Dinge funktionieren. In Dresden ist das Ökosystem, in Dresden sind die Menschen, mit denen man solche Dinge klären kann. Und das ist ein sehr, sehr gutes Lob für das, was wir hier in den vergangenen Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
0: Denn das neue Werk von TSMC ist schon die dritte Großinvestition am Halbleiterstandort Dresden innerhalb weniger Jahre. Und die Projekte wurden dabei immer größer, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert.
1: Das größte Einzelinvestment der Firma Bosch mit einer Milliarde Euro. Die größte Einzelinvestitionsentscheidung von Infineon, 5 Milliarden Euro. Und jetzt eine Entscheidung, die das von Infineon nochmal verdoppelt, von Bosch verzehnfacht. Insoweit wird das Ökosystem noch robuster aufgestellt.
0: Das Ökosystem steht aber auch vor neuen Herausforderungen. Denn die 2000 Menschen, die künftig bei TSMC in Dresden arbeiten sollen und tausend weitere, die Infineon noch einstellen will, die muss man ja auch erst einmal finden. Und Fachkräfte sind schon heute knapp. Mehr als 76.000 Menschen arbeiten heute schon in den sächsischen Hightech-Branchen. Im Jahr 2030 sollen es schon 100.000 sein. Sachsen plant deshalb ein neues Ausbildungszentrum. Bis zu 1.000 Menschen sollen dort jedes Jahr für die Arbeit in den Chipfabriken ausgebildet werden. Doch selbst das wird den wachsenden Bedarf an Arbeitskräften in Dresden nicht komplett decken können, so noch einmal Andreas Brzinski. Also sollten wir uns jetzt auf den Weg machen, um tatsächlich arbeitswillige und leistungsfähige Menschen hierher zu holen, die uns im Handwerk, aber auch in der Industrie eine Stärkung geben. Mehr Zuwanderung heißt auch, Dresden braucht mehr Wohnungen, mehr Schulen und Kitas, mehr Busse und Bahnen. Auch die Wasserversorgung muss ausgebaut werden, denn bei der chip ist viel Wasser nötig. Und der Verbrauch wird mit der neuen Fabrik weiter steigen. Schon heute geht die Hälfte des Wassers, das in Dresden verbraucht wird, auf das Konto der großen Chipwerke. Zudem leiten sie mehr als 90 Prozent der Dresdner Industrieabwässer ein. Vor diesem Hintergrund fragen sich viele, lohnt sich das alles? 5 Milliarden Euro Steuergeld für eine einzige Fabrik? Für 2000 neue Arbeitsplätze, obwohl Arbeitskräfte schon jetzt knapp sind? Und wird man in Dresden jemals so günstig produzieren können wie in China oder anderen Teilen der Welt? Nein, wird man vermutlich nicht. Aber es lohnt sich trotzdem, sagt auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Denn erstens handelt es sich um die größte Einzelinvestition eines Unternehmens in Sachsen seit 1990. Und zweitens geht es eben nicht nur um die neuen Jobs, die in den kommenden Jahren entstehen sollen, sondern es geht vor allem auch darum, sich unabhängiger zu machen von China zum Beispiel. Und das auf einem Markt, der künftig noch viel wichtiger sein wird, als er es heute schon ist. Wir werden überall Mikroelektronik benötigen. Chips, das ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Und wenn Europa Souveränität behalten will, müssen wir die Chipproduktion massiv nach oben treiben. Und dass das mit dem Standort Sachsen verbunden ist, das ist eine gute Nachricht für uns. In der neuen Fabrik in Dresden sollen vor allem Halbleiter für die Autoindustrie gefertigt werden. Denn die Autobauer hatten zuletzt in der Pandemie schmerzlich zu spüren bekommen, was es heißt, von anderen Ländern abhängig zu sein. BMW in Leipzig, VW in Zwickau oder auch an anderen Standorten mussten die Autobauer ihre Bänder anhalten, weil wochenlang kein Nachschub mehr aus China kam. Für tausende Beschäftigte hieß das Kurzarbeit. Für Autokäufer bedeutete es, dass sie lange auf bestellte Fahrzeuge warten mussten. Das soll sich möglichst nicht wiederholen, hofft auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres Kontinents und es ist wichtig ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
0: Das Werk in Dresden ist das erste von TSMC in Europa. Baubeginn wird im nächsten Jahr sein. Die Produktion soll Ende 2027 starten. Bis dahin könnte das neue Milliardenprojekt womöglich noch weitere Investoren, Start-ups und Forschungseinrichtungen in die Stadt locken. Und hoffentlich auch viele neue Fachkräfte. Denn, so Ministerpräsident Kretschmer,
1: Wenn uns diese Fachkräftezuwanderung gelingt, ist es für Sachsen eine gewaltige Chance. Wir haben uns über die letzten Jahre immer wieder erzählt, Es werden weniger, es wird möglicherweise auch alles etwas kleiner werden. Jetzt spüren wir gerade, das muss nicht so sein. Wir wollen ein kinderfreundliches Land
0: sein, aber wir wollen vor allen Dingen auch ein Land sein, wo Menschen von außen dazukommen, aus Deutschland und weltweit. Wie schwierig das ist, erlebt TSMC gerade in den USA. Auch dort baut der Konzern ein neues Werk, die Personalsuche läuft allerdings so schleppend, dass der Konzern den Produktionsstart zuletzt verschieben musste. Hunderte Millionen Euro haben sächsische Unternehmen in der Corona-Pandemie als Soforthilfen, Kredite oder Entschädigung bekommen. Ein Teil davon müssen sie nun zurückzahlen. Für viele Betriebe ist das gar nicht so leicht zu stemmen, sagt Fabian Mager, der Hauptgeschäftsführer der IAK Leipzig.
1: Allgemein ist natürlich die Stimmung in der Wirtschaft sehr kritisch. Das hängt mit den hohen Inflationsraten, den hohen Energiepreisen, den steigenden Arbeitskosten und einigen Sonderfaktoren zusammen. Und das führt natürlich dann in vielen Fällen zu Liquiditätsengpässen. Und in genau in der Phase starten jetzt die Rückzahlungen. Das ist natürlich ein sehr, sehr äh, unglückliches Timing.
0: Mehr als 100 Millionen Euro haben sächsische Unternehmen bereits zurückgezahlt, größtenteils freiwillig. Andere dagegen wissen noch überhaupt nicht, welche Forderungen demnächst auf sie zukommen könnten. Die Sächsische Aufbaubank hat damit begonnen, das genau auszurechnen. Schon allein das ist ein Kraftakt für alle Beteiligten, also für die Aufbaubank, für die Betriebe und für ihre Steuerberater. Weil jetzt wird überprüft, wie gut oder schlecht die Unternehmen tatsächlich durch die Krise gekommen sind.
1: Man muss insgesamt feststellen, dass es gelungen ist, den meisten Unternehmen in der Krise zu helfen. Und damit wurden viele Existenzen damals gerettet. Aber die damalige Situation beruhte auf Schätzungen insbesondere was die Perspektiven des Umsatzes angeht. Und da muss man jetzt natürlich den Soll-Ist-Abgleich machen und da kann es natürlich dann auch zu Abweichungen kommen, welche dann wiederum zu Rückforderungen führen.
0: Heißt also, wenn die Betriebe doch bessere Geschäfte gemacht haben, als sie zunächst erwartet hatten, dann haben sie die Häfen vermutlich nicht in voller Höhe benötigt. Und dieses Geld müssen sie nun zurückzahlen. Ebenso wie Gelder, die ohnehin nur als Kredit ausgezahlt wurden. Das allein ist es aber noch nicht. Denn viele Unternehmer und Selbstständige haben die Hilfen damals auch genutzt, um sich selbst sein Gehalt zu zahlen. Also um davon leben zu können. Dafür hätte das Geld aber gar nicht genutzt werden dürfen, hatte der Bund erst später klargestellt. Sondern nur für die Betriebsausgaben. Wenn dieses Geld nun wieder zurückgefordert wird, dann kann das natürlich ein Loch in die Kassen mancher Unternehmen reißen. Wir
1: gehen schon davon aus, dass es Härtefälle geben wird. Und wir gehen auch davon aus, dass in der jetzigen allgemeinen Wirtschaftskrise das einfach in vielen Fällen nochmal zu einem Liquiditätsproblem führen kann. Und unsere Forderung ist deswegen auch, dass man kulant das Thema angeht und dass die Politik das auch nochmal gründlich anschaut.
0: Die Sächsische Aufbaubank hat bereits angekündigt, dass es großzügige Fristen geben soll, um die Gelder zurückzuzahlen. Auch Ratenzahlungen sollen möglich sein damit die Hilfen von damals nicht zum Bumerang werden, der jetzt die Existenz von Betrieben gefährdet. Einzelheiten besprechen Aufbaubank und Wirtschaftsministerium derzeit. Endgültige Entscheidungen gibt es allerdings noch nicht. Kurz vor dem neuen Schuljahr in Sachsen geht die Debatte über Schulnoten weiter. Unmittelbar vor den Sommerferien hatte ein Expertenrat ja vorgeschlagen, die Ziffernnoten bis Klasse 8 abzuschaffen, also die Noten von 1 bis 6. Der Lehrerverband hat sich inzwischen klar dagegen ausgesprochen. Die stellvertretende Landesvorsitzende Petra Müller.
2: Erstens wird es dazu führen, dass es wieder standardisierte Sätze gibt, damit niemand irgendwas einklagen kann. Zum Zweiten ist die Lehrerschaft überhaupt nur auf so eine Änderung vorbereitet. Und wir haben im Moment so eine hohe Arbeitsbelastung, da kommen die Lehrer an ihre Grenzen.
0: Denn natürlich ist es aufwendiger, regelmäßig schriftliche Einschätzungen zu formulieren, als Noten zu vergeben. Und am Ende, so Müller, können manche Eltern, wenn sie zum Beispiel kaum Deutsch sprechen, mit diesen Beurteilungen womöglich weniger anfangen als mit Noten. Und?
2: Wenn sich da was ändert, dann müssen aber alle vorbereitet sein. Die Lehrerschaft muss mitgenommen werden, die muss das auch befürworten. Die Schüler müssen mitgenommen werden, die Eltern. Und in der Lehrerbildung muss sich was ändern. Und eigentlich muss es bundesweit passieren. Denn was soll ein Schüler aus Sachsen mit der verbalen Beurteilung, wenn er für ein Medizinstudium in einem anderen Bundesland Numerus Clausus braucht?
0: Der Landesschülerrat kann der Abschaffung von Ziffernoten durchaus etwas abgewinnen, damit Schüler häufiger ein Feedback dazu erhalten, was sie besser machen können. Auch Sarah Schlüter vom Landeselternrat sieht Vorteile in einem System, das ohne Noten auskommt.
2: Meine Tochter besucht ja die Universitätsgemeinschaftsschule in Dresden. Dort wird ja genau das schon umgesetzt. Bei uns ist es eine Lernstandserhebung und die Lernfahrtpflege. Das heißt, ich bekomme von meinem Kind auch eine Übersicht, wie sie leistungsmäßig gut dasteht. Eben in Form von Prozenten und nicht von Schulnoten in einzelnen Zahlen.
0: Genau diese Leistungsübersicht bieten aber auch die Noten von 1 bis 6, verteidigt Petra Müller, das bisherige System. Ihre Erfahrung ist, viele Schüler brauchen eine klare Struktur und sehen anhand ihrer Noten genau, wo sie stehen.
2: Und für die Note spricht, dass eine Note auch einen Hintergrund hat und nicht bloß eine Zahl ist, wie es so immer suggeriert wird. Wenn gesagt wird, Noten sind subjektiv, dann sind auch verbale Urteile subjektiv. In irgendeiner Form ist alles, was man als Beurteilung gibt, subjektiv. Aber wenn ich eine Note gebe, dann habe ich mich an einen Raster zu halten und da kann ich mir einfach subjektiv durch die Welt marschieren und Noten einfach zu so verteilen.
0: Die Diskussion wird in den nächsten Wochen fortgesetzt. Bis November finden fünf regionale Bildungsforen statt. Auf denen sollen 200 Menschen darüber diskutieren, was sie von den Vorschlägen des Expertenrats halten. Und es geht dabei nicht nur um die Noten, sondern um insgesamt 218 Vorschläge für eine Bildungsreform in Sachsen. An diesem Wochenende lohnt sich nachts mal ein Blick in den Himmel. Und wenn Sie eine Sternschnuppe sehen, dann haben Sie einen Wunsch frei. Oder zwei, oder drei, oder ganz, ganz viele. Denn es ist wieder Zeit für die Perseiden, also den stärksten Sternschnuppenschauer des Jahres. Beste Bedingungen gibt es abseits der großen Städte, sagt Peter Schilling vom Astrozentrum Schkeuditz.
1: Wichtig ist, dass man also eine möglichst dunkle Umgebung hat, gerade auch in der Richtung Nordost. Und dann sieht man oben in Zenitnähe das W. Und man muss also dann unter das W schauen, da kommen sie scheinbar raus. Dunkle Umgebung ist wichtig und möglichst blickt bis zum Horizont, dass man den Strich auch in voller Schönheit sehen kann.
0: Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sind möglich. Vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Denn da erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Aber auch in den beiden Nächten davor und danach können wir das Schauspiel am Himmel gut verfolgen, solange uns keine Wolken die Sicht versperren.
1: Zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens sind sie gut zu sehen. Diese Perseiden sind Rester von einem Kometen. Man muss sich vorstellen, der Komet hat Material verloren und dieses Material sammelt die Erde bei ihrem Lauf um die Sonne jedes Jahr im August wieder
0: ein. Wer die Perseiden verpasst, der muss aber keine zwölf Monate warten bis zur nächsten Sternschnuppennacht. Denn schon im November kommen die Leoniden. Die sind nicht ganz so spektakulär, aber bis zu 15 Sternschnuppen pro Stunde sind auch dann zu sehen, wenn das Wetter mitspielt. Es ist jedes Jahr wieder ein Vergnügen, wenn der Langenscheidverlag Verlag das Jugendwort des Jahres sucht. Abgesehen davon, dass die meisten von uns das meiste davon noch nie gehört haben, gehört der kurze Clip der Tagesschau immer wieder zu den Highlights, in dem Sprecherin Susanne Daubner gewohnt seriös die zehn Vorschläge präsentiert. Dieser Clip ist auch in dieser Woche wieder viral gegangen.
2: Auf Lock. Darf er so? Digger. Goofy. Carl in. NPC. Riz. Side-Eye. Slay. YOLO.
0: Auf-Lock bedeutet, die Dinge entspannt anzugehen. So wie der Kanzler zum Beispiel, wenn mitten in der Sommerpressekonferenz plötzlich, ganz weihnachtlich, das Handy eines Journalisten klingelt.
1: Wer seinen Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es.
0: <lacht>
1: also ich glaube, das ist jetzt kein Cyberangriff. <lacht>
0: Auch die meisten anderen Jugendwörter kann man auf Lock in die Sprache unserer Politiker übersetzen. Slay zum Beispiel ist ein Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Slay ist jemand, der sehr selbstbewusst handelt. Wer Slay ist, der macht Eindruck. Und so kann zum Beispiel auch ein Philipp Amthor Slay sein, wenn er im Bundestag der politischen Konkurrenz mal wieder ihre Grenzen aufzeigt.
2: Wir haben wieder einen neuen Teil der schlechten Schauspielreihe Die AfD versucht sich im Parlamentsrecht erlebt. In der Hauptrolle niveaulos wie immer Stefan Brandner. Das wird nicht besser von Woche zu Woche. Und über Ihre Schmierenkomödie, Herr Brandner, da. Selbst mancher Kollege in der AfD hat schon mit dem Kopf, das kann ich auch nachvollziehen.
0: Slay. Riss gehört ebenfalls zu den Jugendwortkandidaten und meint die Fähigkeit zu flirten. Kann nicht jeder? Kann man aber lernen. Mithilfe des Mannes, den die AfD als ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl aufgestellt hat. Maximilian Kra. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du
1: gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Guck gerade aus. Echte Männer sind rechts. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
0: Am Beispiel Maximilian Krah lässt sich übrigens auch sehr gut der Begriff Cringe erklären. Der war 2021 das Jugendwort des Jahres und steht für Fremdschämen. Wenn sich jemand so richtig unangenehm verhält, dann ist das Cringe. Klicken Sie sich einfach mal durch die Online-Videos von Herrn Krah. Da wird ganz schnell deutlich, was Jugendliche mit Cringe meinen. Zu den Vorschlägen in diesem Jahr gehört auch Digger als Anrede für einen Kumpel und kerl Lin, mit Gendersternchen. Klingt dämlich, ich weiß, aber ist immer noch besser als die geschlechterkorrekten Bezeichnungen im Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, verehrte Gäste.
1: Es ist
2: sicherlich ein Versehen, aber ich bin gehalten, Sie zur Ordnung zu, dass es die korrekte Anrede gibt.
0: Gut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, geschätzte Gäste. Wie gesagt, ein kurzes Digger würde es so viel einfacher machen. Wenn Jugendliche jemanden als Goofy bezeichnen, dann ist derjenige etwas tollpatschig oder unbeholfen. Beispiel? Hm. Edmund Stoiber.
1: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am, Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
0: Einen noch? Okay. Side-Eye. Mit einem Side-Eye, also einem verächtlichen Blick zur Seite, reagiert man, wenn jemand etwas Dummes oder Unpassendes sagt oder tut. Aber das kommt in der Politik zum Glück ja nicht vor,
1: oder? Das Internet ist für uns alle Neuland. Man kann einen Euro nur einmal ausgeben. Eins und eins ist eins und nicht drei.
0: Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt, sondern die Sonne. Wir sollten die Sonne verklagen. Auf der Online-Seite vom Langenscheidt Verlag kann man in den nächsten Wochen über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Verkündet wird es dann am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Harjo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.